0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Einen schönen guten Abend von meiner Seite. Es ist gut, vor Gott zu sein und sich auszurichten nach den Dingen des Tages. Ich wundere mich, dass ihr noch so Festbeleuchtung habt. Ich glaube, wenn man den Strom spart, kann man das da noch besser sehen. Ähm, nur ein Vorschlag, ich will mich hier nicht in die Haustechnik einmischen, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, schön, vielen Dank. Es ist hochinteressant, dass Gott sehr häufig sein Volk auffordert, genau darauf zu achten, was er ihnen gesagt hat. Und das macht man ja mit dem Verstand, man ist aufmerksam. Und so gibt es in der Heiligen Schrift, als Gott über sein gegebenes Wort, sein Volk unterrichtete, dann sagt er, ihr müsst genau darauf achten, darüber nachdenken, Tag oder Nacht. Wenn ihr aufsteht auf dem Lager oder wo auch immer, haltet es euch wieder und wieder vor Augen. dann wird der Weg, den ich euch führe, auch gelingen. Oder in dem fünften Buch Mose finden wir im 28. Kapitel das Kapitel über Segen und Fluch. Da kommt das auch immer wieder drin vor. Und er gibt auch Verheißung. wenn du nach diesem Wort, das du dann hoffentlich auch verstanden hast, auch handelst, werde ich dich, Volk Israel, unter allen Nationen erheben und zum größten und stärksten Volk machen. Wir wissen um die Geschichte Israel, dass sie mit Berg und Tal zu vergleichen ist. Da waren Höhen, da waren Tiefen äh, und zuletzt eben diese gewaltige Zerstreuung in der ganzen Welt. Da war sie, waren sie kein großes Volk, außer mit ihren Persönlichkeiten hier und da haben sie geleuchtet. Aber als Volk waren sie nicht zu sehen, heimatlos. Wenn ich mit euch heute Abend über das zweite Thema, was Christen über Israel wissen sollten, reden möchte, dann verweise ich auf ein Prinzip, und zwar im Umgang mit Israel. Und da erweitert sich mehr oder weniger, oder da startet der Gedanke Gottes, dass es Fluchhandlung gibt und Segenshandlung gibt. Das war noch weit vor der Tora, weit davor, bevor Gott die Gesetze am Sinai gab. Das war im Umgang mit Abraham. Unser Herr Jesus Christus hat in Bezug auf unsere Auffassungsgabe auch seiner Jünger damals gesagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden." Es ist also auch Jesus aufgefallen, dass seine Jünger, obwohl er dreieinhalb Jahre mit ihnen Tag und Nacht zusammen war, dass er feststellte, dass seine Jünger all das Gehörte in ihren Gedankenfeld nicht alles verarbeiten konnten und so fiel einiges runter. Sie vergaßen es und dann hat er ihnen deutlich gemacht, auch wenn ich euch schon viel beigebracht habe, weil ihr auch viel gesehen habt an mir, wie ich gemäß des gelehrten Wortes auch lebe, weiß ich, dass ihr auf jeden Fall schon losgehen könnt und das Reich Gottes verkündigen könnt, aber es gäbe noch mehr zu sagen. Und das muss man auch als Christ sich beherzigen, dass ein Thema möglicherweise aus der Heiligen Schrift noch gar nicht so nahe an mich rangekommen ist oder ich keine Bereitschaft hatte, es zuzulassen in meinem Herzen. Das war auch in meinem Leben so, dass ich das Thema Israel zwar von der Theologie her studierte, aber viele Schriftstellen einfach nicht wahrgenommen habe. So muss ich sagen, es fiel nicht in mein Herz. Ich habe es gelesen, zur Kenntnis genommen, aber es wurde nicht ein Wissensbesitz. Die Bibel sagt ja, dass die Summe des Wortes Gottes die Wahrheit ist und deswegen ist, haben wir keine Berechtigung, irgendetwas vom Wort Gottes fallen zu lassen oder unter ferner Liefen beiseite zu tun sondern wir sind regelrecht aufgefordert, das Wort Gottes Stück für Stück zu sammeln und dazu gehört auch Gottes Umgang mit Israel, von dem wir lernen können und was er den Nationen sagt, wie wir mit Israel umgehen sollen. Der zentrale Vers, wo Fluch und Segen vorkommt, ist in 1. Mose 12 zu finden. Das ist die Geschichte Abrahams nachdem sein vater terach gestorben ist der aus urkaldea mit der familie auszog er hat ja seinen einen sohn nicht überzeugen können mitzukommen den nahor und haran ist leider in frühen jahren als junger ehemann verstorben so hat er einiges an leid durchlebt und dann als er in einem ort nicht weiter konnte und wollte er hat der Herr ihn genommen im betagten Alter und Abraham angesprochen, er solle jetzt sich aufmachen und in das Land Kana angehen, dass er ihn zeigen wird. Und er macht ihn, ihm ein Bündnis, ein Vertrag. Ich will dich segnen, wir wissen aus dem Grundtext, dass Segnen Euligea heißt und das bedeutet wiederum Gutes Reden. Und weil Gott gut ist und wir wissen aus der Schöpfungsgeschichte und Gott sprach und es wurde, ist das Reden Gottes nicht eine Unterhaltung, keine Fabel, sondern wenn Gott segnet, redet er Gutes in ihr Leben, das dann wird. Gott wacht mit seinen Kräften und Möglichkeiten über sein gesprochenes Wort. Und ich will segnen, die dich segnen. Und jetzt gibt es eine Multiplikation, dass Menschen, die auf Abraham positiv reagieren, freundlich mit ihm umgehen, ihn als Gast willkommen heißen, wie auch immer, dass die von Gott her gesegnet werden, obwohl sie Gott gar nicht kennen. Das ist mysteriös, nicht wahr? Aber es ist ein Geheimnis und das sollten Christen wissen. Und wer dir, Abraham, flucht, den werde ich verfluchen und der Fluch oder Verfluchung ist tatsächlich dann schlechtes, Lebensverneindes zu einem Menschen reden. das sind Flüche und dann spricht Gott, es ist so, als wenn die Menschen gegen mich sprechen, denn es wird ja im jüngsten Gericht werden alle nach den Geboten Gottes einmal von Gott gerichtet. Man versündigt sich immer an Gott, wenn man seine Gebote außer Acht lässt oder nicht hält. Und in diesem Fall verbindet er sich mit Abraham so stark, als wäre es er selbst. Mir würde es auch so gehen, wenn einer schlecht über meine Frau redet, dann empfinde ich das auch übertragen auf mich. Ähm, weil wir zwei sind eins. Und Abraham wurde durch das Glaubensbündnis mit Gott eins. Das wird auch später lobend erwähnt. Und so kommt es zu diesem äh, Geheimnis, das ja unsichtbar zunächst stattfindet, aber geredet ist schnell, gut oder schlecht. Und was dann plötzlich hinterher geschieht im Leben, die wenigsten denken daran, dass es durch das gute Reden oder das schlechte Reden ausgelöst worden ist. Wir wissen, dass wir, besonders die Frauen, Entschuldigung, aber das sagt eine Statistik, reden rund 24.000 Worte am Tag. Das ist eine Menge und die Männer so ungefähr die Hälfte davon, um die 12.000. Die haben es etwas leichter, aber wenn es darum geht, Gutes zu sprechen, ihr lieben Männer, dann müsst ihr bei den Frauen noch nachholen. Also wenn eine Frau entdeckt hat, dass sie durch gutes Reden, Ermutigung, Hilfsbereitschaften, vieles mehr, vieles auslösen kann in ihrem Leben, ist sie manchmal dem Mann voraus in göttlichen Segnungen. Es sei denn, der Mann besinnt sich und nutzt seine Gabe und Fähigkeit zu reden im göttlichen Sinn. Wir sollen also Israel kennenlernen, das empfiehlt uns die Bibel wieder und wieder und wir sollen vielmehr auch das israelische Volk oder das jüdische Volk durch unsere Liebe zu Gott eifersüchtig machen. Und die Kirche hat oft das Gegenteil getan, aber Gott gibt uns neue Chancen. Jeder von euch, lieben Zuhörer, ihr könnt neu anfangen. Das Segensbeispiel soll am Anfang stehen über den ägyptischen Hofkämmerer Potiphar, und der den Juden Josef zu seinem leitenden Diener machte. Und das lesen wir im ersten Buch Mose, da heißt es dann, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Wow! Das, wir, das schauen wir uns nochmal kurz oder vergegenwärtigen uns das kurz, denn wir wissen, dass der Josef ja von seinen eigenen Brüdern hergegeben worden ist. Das ist eine prophetische Biografie, so nenne ich das. Da musste jemand was leben, was später auf Christus zutraf. Denn das Volk Israel hat später Christus auch hergegeben, sodass er bekannt wurde in den Nationen, wie Josef in Ägypten dahingegeben und nach schweren Anfangsjahren unter den Nationen bekannt wurde, als jemand, der nicht Kornkammern organisieren konnte, sondern der das geistliche Brot, die geistliche Speise in seinen Kirchen weltweit ausgebreitet hat. So wollen wir also hier dieses Land Ägypten ein wenig anschauen, dass Josef, der zuerst einmal eingespannt war im Tragen von Lastkörben, vermutlich auf diesen ehrgeizigen Pyramidenbauten der Pharaonen. Und das war eine Tätigkeit, das wissen wir aus der Zeitgeschichte damals, wo selbst ein junger, gesunder Mann maximal drei, vier Jahre so etwas leisten kann, bis er zusammenbricht, mangels Nahrung und Misshandlungen. Er war also auf einem schweren Weg in das fremde Land Ägypten gekommen. Ein Land, heißt es im Psalm 81, wo ich die Sprache nicht verstand. Was für ein schwerer Anfang. Und dann heißt es aber, dass der Potiphar, der ihn aus dieser misslichen Lage rauskaufte als Sklave und in sein Haus nahm und entdeckte, der Junge kann was und hat ihn dann die äh, Leiter unter den Angestellten nach oben gehen lassen, bisher stellvertretender äh, Potiphar war im Haus des Innenministers und Wirtschaftsministers von, vom Pharao. Dieser Mann wurde also mit seinem gesamten Haus gesegnet. Das wollen wir einmal unterstreichen und Gott sagt, warum? Weil er dem Josef Gutes tat. Später wurde das ganze Land Ägypten durch Josef gesegnet, nicht nur der Potiphar, sondern auch der Pharao in seiner Machtposition gestützt, um vor allen Dingen das ganze Volk wurde durch diesen einen Mann vor einem grausamen Hungertod bewahrt, weil Gott mit ihm war. Gott war mit Josef und hat diesem Mann offenbart, was an Hungersnot kommen wird und welche reichen Ernten kommen werden. Ihr kennt die Geschichte. Das zweite Buch Mose schildert dann eine Zeit, in der Ägypten den Segen vergessen hatte, den Josef auf sie gebracht hatte. Es wird erzählt, wie der ägyptische Pharao das Volk Israel anfing zu versklaven, als billige Arbeiter und später sogar auszurotten versuchte. Und er befahl, alle männlichen Neugeborenen zu ertränken. So steht es im 2. Mose 1,15 in den Folgeversen. Darf ich nochmal die Überschrift? Christen sollen wissen wie man mit Israel umgeht. Fluch oder Segen warten auf die Art und Weise, wie wir mit Israel umgehen. Hier sehen wir, dass der Potiphar äh, vergesslich war und dadurch undankbar und etwas Grausames machte, weil das Volk war gesegnet, die Ehepaare bekamen Kinder und das Volk wuchs über die Jahrzehnte so dass er Angst hatte, dass dort ein Volk im Volk entsteht und eine Machtübernahme stattfinden könnte, weil dieses Volk so begabt war. Und dann hat er folgendes getan, er hat einfach die neun männlichen geborenen Babys befohlen umzubringen, damit eine ganze Generation ausfällt, um das Volk zu schmälern. Wir kennen diese Geschichte von Mose und so weiter und was traf diesen Pharao später, als dieser Mose, der gerettet war, groß wurde und der Leiter von Israel wurde und zu dem Pharao ging und sagte: lasst Israel ziehen, so spricht der Herr, lasst mein Volk ziehen. Und dann geschah folgendes, jede Menge an Plagen kam über den Pharao und das Volk, weil er sich verweigerte. Er blieb mit seiner Macht über Israel und sagte Nein und versklavte sie noch stärker, noch mehr Arbeit und weniger Nahrung. Und das hat sich ja hingezogen und dann kam eine furchtbare Plage auf sein eigenes Haus zurück. Das, was er den erstgeborenen männlichen unter den Israeliten angetan hat, sie im Wasser zu ertränken. Das war der Befehl. Und der Nil ist groß und gegenwärtig dort, wo die Pharaonen und, und Ägypten mit seiner jetzigen Hauptstadt Kairo platziert war. Schwamm in diesem Fluss jede Menge Babys, äh, ertränkte Babys. Und später, als das Volk Israel ausgezogen war und er mit seiner ganzen Armee versuchte, es wieder zurückzuholen, ertranken seine Soldaten. Ist das nicht grausam? Dort befiehlt er an Israels Kindern, ein, äh, eine Ersäufungsaktion durchzuführen und später ertrinken seine Soldaten. Es ist, als wenn das, was er gesät hat, auf sein Haus zurückkommt. Ganz wichtiges Prinzip. Ich werde euch einen Punkt nach dem anderen aus der Bibel und später aus der äh, jüngsten Völkergeschichte vor Augen führen und ihr werdet immer dieses Prinzip entdecken. Eine sehr deutliche Auswirkung haben wir also hier vom Fluch und Segen in dem Buch Esther. Nicht viele haben dieses gelesen, aber ich kann nur dieses sagen, dass Esther eine Jüdin war. Und äh, der amtierende König, der hat äh, sie zur Frau gehabt. Und äh, Haman war der, ja wir würden sagen, der, die, die rechte Hand von dem König äh, dort in Babylon und hat äh, dann dem Haman freie Hand gegeben, das Land zu verwalten. Und so wurde der Haman neidisch auf begabte Mitpolitiker wie Mardochai und hat beschlossen, diesen Mordechai, der ein Jude ist, zu erhängen und hat ein, ein Galgen in der Mitte der Stadt aufbauen lassen als Schreckenshandlung für alle Bewohner und alle anderen Juden, dass sie wissen sollen, dass Haman mit harter Hand gegen die Juden vorgeht. Wir wissen, dass dann die Esther es wagte, ihren Mann darauf aufmerksam zu machen, Sie durfte eigentlich nur zum König, wenn er sie rief. Jetzt hatte sie aber was auf dem Herzen und sie, die Bibel beschreibt das so schön. Sie zog ihre besten Gewänder an. Sie flocht ihr Haar so edel wie möglich. Sie hat ihr ganzes Anwesen kosmetisiert und wagte sich nicht zum König hin, aber so in dem Vorhof des Palastes hielt sie sich auf, ging hin und her. Und dann entdeckte der König sie und rief sie. Und das war ihre Hoffnung. Und dann ging sie zum König, der ihr Ehemann war, aber König und Ehefrau, da waren Welten dazwischen. Und äh, hat meine Frau Esther etwas auf dem Herzen, dass du in meine Nähe wagst zu kommen? Oh ja, habe ich auf dem Herzen. Nun sag. Ach, sagte sie, ich will es sagen, wenn du zum Abendessen zu mir kommst, ich werde ein schönes Mahl bereiten und bring auch den Hamann mit deine rechte Hand, dass er es auch hört. Und so äh, war das erste Abendessen da und äh, dann hat sie aber nur so leicht umschrieben und sagt, ich will mehr sagen, wenn du morgen wiederkommst, o oh König. Und der Hamann ist auch eingeladen und er war ganz stolz, der Hamann, dass er dort eingeladen war. Und dann erzählte sie ihm diese Geschichte, dass äh, jemand aus dem, äh, dem leitenden Gremium seiner Minister, der Madochai, gehängt werden soll, ohne Unrecht getan zu haben. Und sie fragt, o König, was soll mit dem geschehen, der ihn hängen wird? Und dann sprach der König, dann soll er dort hängen. Und der Hamann wurde aschfahl, und so wurde es umgesetzt, denn es kam raus, dass er der Initiator war. Da wieder fluchartig, lebensverneinende Aktion gegen einen Juden und dann ein Galgen aufgebaut und später hing er dran. Merkt ihr die Zusammenhänge? So möchte ich euch hier nicht weiter mit aufhalten. Wir gehen mal rein in den Prophet Joel, da lesen wir von einem Gericht Gottes, in dem allein der Umgang mit dem Volk Gottes, in denen alleine der Umgang mit dem Volk Gottes Israel ausschlaggebend ist. Da heißt es, dann werde ich, das heißt Gott, alle Nationen versammeln und sie ins Tal Joschafat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, jetzt passt auf, wegen meines Volkes, wenn die Nationen, die Israel bedrängt, Schlechtes getan haben, wirtschaftlich beschädigt, durch Kriege getötet und so weiter, meines, mein Volk was sie an dem getan haben, denn es ist mein Erbteil, sagt Gott, das gehört mir, dieses Volk, und wenn ihr dem Volk etwas tut, kriegt ihr es auch mit mir zu tun, dass sie nämlich auch unter die Nationen zerstreut wurden. Das erinnert mich ein wenig an Jesu Kommentar über Judas, dass er sagt, dass er verraten wird, aber wehe dem, der es tut. Und damit deutlich macht, dass Herzenshaltung von Gott erkannt werden und Völker hier in einer unglaublichen Weise von Gott beobachtet werden, wie sie mit dem Volk Israel umgehen. Und dann heißt es in Joel 4, Vers 2, und jetzt wird es politisch aktuell, dass Gott sie auch richten wird, weil sie mein Land geteilt haben. Joel 4, Vers 2. Und ihr kennt die Roadmap, die aufgegeben worden ist, Land gegen Frieden zwischen Palästinenser und Israel. Jetzt könnt ihr euch einen Vortrag halten über all die Präsidenten, die diesen politischen Druck sich ergeben haben. Und Peretz als Beispiel, der dann äh, das unterschreiben wollte und kurz bevor der Unterschrift geschehen ist, ist er erschossen worden von irgendjemandem. Ariel Sharon, bevor er unterschreiben konnte, hat einen Schlaganfall gekriegt und ist jämmerlich gestorben. Und so gibt es viele Premierminister, die Israel geführt haben. Wenn sie nicht nach dem Wort Gottes gehandelt haben, haben sie selber gegen die Weisung Gottes verstoßen. Und wehe denen, das ist die Botschaft den Völkern, die Israel die Teilung des Landes aufzwingen wollen. Puh. Die Politiker sollten mehr Bibel lesen, damit sie wissen, was sie entscheiden sollen. Hier wirkt also dasselbe Prinzip. Die Aussage über die Beteiligung des Landes Israel erinnert uns an die historische Begegnung aus dem Jahr 1947. Danach wurde das damalige Palästina ja durch die Vereinten Nationen in einen jordanischen Teil und in einen israelischen Teil geteilt. Und ich frage mich, könnte es sein, dass dieses negative Konsequenzen nach sich ziehen wird? Gott sagt jedenfalls in Jesaja 49, 25 seinem Volk, wer gegen dich Vorwürfe erhebt, gegen den werde ich Vorwürfe erheben. Wer gegen Israel also streitet auch in Worten, begibt sich in Gefahr, dass Gott ihm eines Tages deswegen zur Rechenschaft zieht. Wir gehen mal ins Neue Testament rein. Es gibt endlose Geschichten im Alten Testament, aber ich möchte einen Überblick euch geben bis hinein in unser eigenes Leben. Ich möchte eure Aufmerksamkeit richten auf einen römischen Hauptmann, der in Kapernaum wohnte und stationiert war und dort eine Hundertschaft von Soldaten leitete. Und einer von seinen Knechten war krank. Und, äh, da heißt es, als er vorsprechen ließ bei Jesus, ob er nicht seinen Knecht heilen könnte, sonst würde er sterben, dann haben die Botschafter, die Synagogenvorsteher, Jesus gesagt, mach das mal, er liebt unsere Nation, also ein römischer Hauptmann liebt Israel und er selbst hat uns die Synagoge erbaut, hat sie also auch noch gespendet. Und äh, dann wissen wir, wie diese Geschichte ausging, dass Jesus äh, in das Haus von Cornelius kommen wollte und er fühlte sich nicht würdig, weil er wusste, ein Jude würde nie das Haus eines Heiden betreten, weil ihn das unrein macht. Und das wollte er Jesus nicht zumuten und hat ihm dann gesagt, sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Und Jesus hat gestaunt über den Glauben dieses römischen Bürgers, der als Besatzungsmacht in Israel war und hat seinen Knecht geheilt. Eine zweite Persönlichkeit unter den Hauptleuten der Armee von Rom war Cornelius. Diese Geschichte könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 10. Da heißt es im Vers 2, dass dieser dem Volk, also Israel, viele Almosen gab. Interessant, als Römer, er sieht, Leute hungern, Leute haben nichts zu, zu kleiden und gibt, obwohl er Besatzungsmacht war. Und er war ein gerechter und gottesfürchtiger Mann. Warum? Er hat sich die Tora besorgt, er hat die Jesaja-Rolle gelesen, er hat sich eingelesen in Gottes Geschichte mit dem Volk Israel, indem er, im Besatzungseinsatz ist und er hatte ein gutes Zeugnis von der ganzen Nation der Juden, das hat sich rumgesprochen, der Hauptmann Cornelius, der liebt uns und der mag uns. Und jetzt für alle, die die christliche Kirche lieben, und darüber nachdenken, als die erste christliche Kirche zu Pfingsten vor 2000 Jahren in Jerusalem ihre Gründung bekam, über 3000 Juden sich bekehrten plus Frauen und Kinder, also wirklich eine, eine Sache, die zur Zeit Jesu so nicht stattgefunden hat, aber jetzt bekam sie Schwung durch die Gegenwart seines Heiligen Geistes, da war dann der Plan Gottes, auch den Heiden das Evangelium zu bringen. Und so hat er dem Petrus eines Tages dort in Joppe ähm, bei seinem Gebet ein Gesicht gezeigt von einem Tuch, das runterkam. Und er sah in diesem Traum lauter unreine Tiere, die nach 3. Mose 11 auf keinen Fall von einem Juden gegessen werden dürfen. Und dann sprach Gott aus dem Himmel zu ihm, ist Und er, er wusste, dass er es mit Gott zu tun hat und sagt niemals, weil er war einer, der das Wort Gottes. Halten wollte. Und jetzt sagte Gott, was ich rein nenn du nicht mehr unrein. Und dann sagte er: es wird ein, du sollst zu einem, es wird ein Reiter kommen und du sollst mit ihnen reiten und das Evangelium in dem Haus verkünden, wo sie dich hinbringen. Und es dauerte nicht lange, Da kam eine Reiterschar, klopfte an die Tür und holte den Petrus ab. Petrus war vorbereitet, ging hin, kam in das Haus Cornelius, ein Hauskreis nach jüdischem Glauben noch nicht gewusst mit Jesus und Christus und Vergebung und Wiedergeburt, all diese Dinge fremd. Jetzt kommt Petrus und sagt, der Herr ist mir erschienen, ich soll euch das Reich Gottes verkünden und alle seine Leute saßen da und während er predigte, öffnete sich der Himmel, der heilige Geist fiel auf die Leute und sie sprachen in neuen Sprachen, also in geschenkten Himmelssprachen und priesen Gott über die Maßen und Petrus erstaunte mit seinen Leuten, die mit ihm waren und sagte, ja, wenn Gott seinen heiligen Geist auch auf die Heiden gibt, wer sind wir, dass wir sie nicht auch taufen. Das war ein Riesenereignis. Aber ich halte fest, die Heilung von dem Knecht des Kaper in Kapernaum, von dem Hauptmann, die hatte vorbereitende Handlungen. Der Umgang mit den Juden setzt Segnung frei. Die Ereignisse, dass eine ganze Hauskreisgemeinde in einer Predigt zum Glauben kam und den Heiligen Geist empfing und sich taufen ließen, hatte eine vorbereitende Handlung als Grundlage. Dass nämlich der Cornelius Israel liebte, ihn Almosen gab sich um dieses Volk kümmerte und das haben die Leute gemerkt, dass das echt war, es sprach sich rum in der ganzen Nation. Ich gehe mal in die jüngere Völkergeschichte rein. Spanien hatte ja früher ein sehr großes Weltreich als Kolonialstaat und das lag an seiner Armada-Flotte, die Kolumbus äh, nutzte, um Amerika zu entdecken und vieles mehr. Und dadurch bekamen sie eine starke Wirtschaft und dann ging im Jahr 1492 ein königliches Dekret raus zur Vertreibung der Juden aus Spanien. Wir haben im Hinterkopf, so wie wir umgehen, das kommt auf uns zurück. Mit den Juden, und das muss man ganz logisch sehen, die dann das Land verlassen mussten, verließen auch Gelehrte, Doktoren, Bankiers das Land. Und die spanische Wirtschaft, das ist nachzulesen, äh, ging dann bergab und schließlich verlor auch die Armada in der Seeschlacht gegen England, jämmerlich, wohl hauptsächlich wegen eines Seesturms, wer wohl den entfachen durfte. Und Spanien, das die Juden vertrieben hatte, wurde nun all den, aus all den Ländern vertrieben, die es einst als Kolonialmacht besaß. Was für, ein Zeiten, was für eine Zeitenwende hier in der Politik Spaniens durch eine falsche Entscheidung, dass dieses spanische Dekret vom König ausging, die Juden sollen das Land verlassen. Wir gehen mal nach England, das die Juden ja Anfang dieses Jahr, letzten Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, sehr freundlich behandelte und während des Zweiten Weltkriegs aber aus Angst um die guten Beziehungen zu den Arabern plötzlich eine kurschwenkung unternahm und die Einwanderung der Juden nach Israel drastisch reduzierte. Die Juden wollten nach Palästina in das verheißene Land Kanaan und sie ließen es nicht mehr zu. In den Folgejahren verlor England viele seiner Kolonialstaaten, unter ihnen auch Indien, die eine große Goldreserve immer wieder reinbrachte in das Königreich der Engländer und verlor auch den wirtschaftlich erträglichen Suezkanal, wo es Hunderte von Millionen Dollar jedes Jahr gab für, das, äh, für die Handelsschiffe, die dort passierten. Wenn man aus dieser Sicht die Völkergeschichte studiert, wie sind die Länder wann mit Israel umgegangen und was ist aus ihnen geworden? Werdet ihr viel mehr fündig, als ich jetzt in der kurzen Vortragszeit euch darlegen kann. Ich gehe noch mal kurz auch auf den Umgang der Russen ups, äh, und der Amerikaner mit Israel ein. Und ihr werdet sehen, dass ihr ergehen, äh, die gleiche Prinzip. Prinzipien ablaufen. Amerika gilt ja bis heute als Unterstützer Israels. Ihr wisst, wie Amerika, sagen wir mal, geformt worden ist. Es ging darum, dass bibelgläubige Christen, besonders aus, äh, aus Schottland, Irland, die die Heiligungsbewegung erlebten, litten darunter, wie das alte christliche Europa abfiel vom lebendigen Glauben. Und dann sind Pioniere aufgestanden und haben gesagt, wir gehen nach Amerika und gründen dort, entschuldigt dieses Wort, mir fällt kein besseres ein, ein Gottesstaat. Das ist ja nun durch die Muslime ein bisschen durch ihre terroristischen Gruppierungen verschrien, dieser Begriff. Aber es sollte ein Volk werden für alle Nationen, die kommen dürfen, und es sollte ein Volk sein, das auf der Grundlage der Bibel gebaut ist. Und wenn ihr die Dollarscheine anguckt, dann seht ihr, in God we trust. Das waren damals die Väter des Dollars, die ganz klar biblische Grundlagen hatten für die Staatsrechte und Gesetze. Und weil Amerika eben auch mit seinen bibelgläubigen Christen auch Israel mit im Fokus hatte, hat es die Juden sehr freundlich behandelt im eigenen Land. Und Gott hat die Hände der Juden sehr gesegnet. Wir wissen, dass bis heute ein Großteil der Juden, äh, sagen wir mal, die, die das Geldmanagement in der USA verwalten. Und letztendlich diesen Staat, der ja noch gar nicht jetzt Jahrtausende alt ist, sondern, sagen wir mal, gut 300 Jahre alt, was aus dem geworden ist, es ist unter allen Völkern erhoben worden zum größten Staat und zur Großmacht und Weltmacht, wie wir sagen. Schauen wir mal rüber nach Russland. Russland war ja nicht immer atheistisch. Das ging ja erst mit Marx, Lenin und äh, äh, Konsorten los, als man den Kommunismus als Ersatzreligion einführte und den Atheismus. Und dann wuchs dieser Staat aufgrund seiner Repressalien und der Furcht, die sie, wie sie mit den Menschen umgegangen sind, ganz brutal. Also gerade Lenin ist ja ein, ein, ein Blutregent gewesen mit dem eigenen Volk, hat sie alle unterdrückt. Aber aus Angst hat man dann halt ein Land nach dem anderen eingekascht und es wurde die UdSSR draus. Und als diese Macht sich ausbreitete, fing man an, die Juden im Land zu drangsalieren. Die Politik der UdSSR war immer Richtung der arabischen Welt ausgerichtet, Israel wurde ausgeklammert. Die UdSSR hat sich nicht für Israel entschieden, im Gegenteil, sie haben sich zu Gottesleugnern mit dem Atheismus entwickelt. Und was ist rausgekommen? Wir sind Zeitzeugen. Der Verfall eines Zweiten Weltreiches, das aus einem sandigen Fundament, ohne Gottes Wort, gebaut worden ist, kam nur ein bisschen Krise und noch eine Krise und es ging wirtschaftlich bergab. Und wir sehen, wie es geht. Wenn man auf der Seite Israel steht, ist da eine unsichtbare Kraft unseres lebendigen Gottes, der das, was wir an Israel tun, als Segen auf uns zurückkommen lässt. Und nicht nur auf uns, sondern auf dich und dein ganzes Haus. Ja, eine ganze Stadt kann gesegnet werden. Wir wissen es aus dem Dialog im Gebet, wo Abraham Gott bat, Sodom nicht zu vernichten. Und wenn ich noch zehn Gerechte finde, sagt Gott, dann werde ich dieses Land oder dieses Stadt verschonen. Ihr könnt also auch ein Segen sein für Rorschacht und für die Umgebung, wenn ihr Israel in euren Gedanken und Taten mit auf den Schirm nehmt. Es gibt noch andere Möglichkeiten der Segnung Gottes. Aber wir kommen jetzt ganz nah ran in unsere Zeit. Nämlich, dass das, was wir auch tun, was wir bisher übersehen haben, aber jetzt anfangen zu tun, neue Segensquellen für dein Leben, für deine Familie, für deine Arbeit und für deine Stadt mit sich bringen kann. Sie einmal äh, nach Deutschland mit mir, das ist nun mein Land, in dem ich geboren wurde. Was wir Israel antun, das vorweg fällt auf uns zurück. Ich erinnere daran, dass die Nazis, als die aufkamen mit der hitterischen Devise, die Juden werden ausgerottet, zunächst einmal die Juden äh, isolierte, später Arbeitserlaubnis weggenommen äh, und sie so geschwächt und verarmen ließ. Und dann in Berlin, als Beispiel, wurde sogar ein Ghetto errichtet, wo nur die Juden waren. Und das wurde auch von einer Mauer umgeben und diese Mauer mussten die Juden bauen unter der Aufsicht der Nazi-Soldaten. So konnten sie mit einigen Toren das Reingehen und Rausgehen der Juden kontrollieren und haben mehr Kraft und Macht gehabt über dieses Volk, das in Berlin lebte. Und wenn wir jetzt ein bisschen später und weiter schauen, dann könnt ihr euch erinnern, dass Berlin geteilt wurde. Und dort wurde auch eine Mauer gebaut. Könnt ihr euch erinnern? Die Berliner Mauer, sie teilte auch Ost und West. Es wurde sogar diese Mauer von Deutschen gebaut gegen Deutsche. So wie Juden gezwungen worden sind, gegen ihre eigene Volksgruppe in dem Ghetto sie einzumauern, mehr oder weniger, so kam es zurück auf die Deutschen Jahre später. Oder wenn jemand aus der Sicht der Nazis von den Juden etwas falsch gemacht hat, kriminell war oder ein falscher Läume und reichte, dann wurden die sein zur Todesstrafe verurteilt. Und was machten sie? Sie benutzten die Juden, gaben ihnen Gewehre und zwangen sie unter Bedrohung ihres Lebens, diesen Schießbefehl an ihren eigenen Leuten auszuführen. Furchtbar. Aber was geschah auf der Mauer? Was fiel auf uns zurück? Deutsche Ostsoldaten schossen auf ihre eigenen Leute, die die Mauer überwinden wollten. Dieser sogenannte Schießbefehl ist, ist eine Krönung von diesem Prinzip. Erst so, und das haben sie zurückgekriegt. Pharao hat Babys ertränkt, seine Soldaten ertranken. Und so weiter und so weiter. So wiederholt sich das quer durch unser Land. Und wenn ich hier weitergehe, was Deutschland dann nach dem Zweiten Weltkrieg durch unseren ersten Kanzler versprach, der der Bundesrepublik Deutschland, also wir haben damals auch Deutsch, Westdeutschland gesagt, er hat den Juden, obwohl wir nach dem Zweiten Weltkrieg das ärmste Land in ganz Europa waren, es war ja alles zerstört durch die Bombenangriffe, er hat bei den Juden um Entschuldigung gebeten für das Unrecht, das sie durch das Nazisystem durchlitten haben, und er hat, obwohl er selber Mangel hatte im ganzen Land, ihnen Reparaturzahlungen Versprochen und auch umgesetzt, Jahr für Jahr und ist auch gesteigert, soweit sie das irgendwie konnten. Was ist aus Westdeutschland geworden, als der Regierende anfing, Israel wieder Gutmachung zu geben? Deutschland erlebte, und wenn Ökonomen und Wirtschaftsbosse und Politiker dieses Wort in den Mund nehmen, muss es besonders sein. Deutschland erlebte in den 50er, 60er Jahren das Wirtschaftswunder. Schon mal gehört den Begriff? Das sagen Mathematiker, das sagen Wirtschaftsbosse, die also äh, klar rechnen, aber hier sprechen sie von einem Wirtschaftswunder. Auf der Ostseite blieb dieses Wunder aus. Woran das liegen mag? Ich möchte euch sagen, was in meiner Geschichtsstudie rausgekommen ist. Die DDR, also Ostdeutschland, weigerte sich bis 1986 irgendeine Schuld an dem Unrecht, der, das an den Juden vollzogen worden ist, zuzugeben. Aber auch in Ostdeutschland lebten 15 Millionen Menschen und sie waren mit in der Armee Hitlers und sie waren mit Helfsgenossen, äh, die die Vergasung und die Tötung der Juden vorgenommen. Sie weigerten sich und jetzt wird spannend. Die DDR bestand genau 40 Jahre. Ist das Zufall? Ihr wisst, dass nach 40 Jahren von Gott immer was Neues kommt. Das hat Israel oft erlebt. Und wir gedachten dem friedlichen und Gedenken dem friedlichen Demonstration vom 9.10.1989 1989 in Leipzig. Was war vorausgegangen? Nun, diese, ich muss mal gucken, wo ich das gerade habe. 1986 ist Folgendes geschehen. Bis dahin hatte die DDR-Führung verweigert, sich unter die Schuld an Israel zu stellen. Dann gab es eine offizielle Erklärung, man weiß nicht genau, wie sie zustande kamen, aber es müssen Kirchenpersönlichkeiten gewesen sein, die Einfluss geübt haben bei einigen Politikern. Man solle doch sein Unrecht in Bezug auf Israel eingestehen. Denn auch wir haben jede Menge Bürger, die an diesem Unrecht während der Nazizeit beteiligt waren. Warum haben diese Kirchenberater dieses Gremium beeinflussen können? Nun, die Politik musste zugeben, dass seit Gründung des Staates die, der Reichtum zurückging, die Wirtschaftskraft nachließ und Schulden über Schulden in dem Staatshaushalt sich summierten. Und dann hat man Berater dazu geholt und es gab Berater, die haben darauf verwiesen, vielleicht liegt das an unserem Unrecht gegenüber Israel, für das wir uns nicht entschuldigt haben und es könnte eine Wende kommen. Der Westen hat es getan und dem geht es gut. Und so gab es dann eine Erklärung offiziell, die auch nach Tel Aviv geschickt worden ist, nach Israels Hauptstadt und hat dort äh, mit einem großen politischen Pompom Ihre, ihr Unrecht zugegeben und sich bei den israelischen äh, Politgenossen, die da führend tätig waren, entschuldigt. Und danach begannen die Friedensdemonstrationen in einer Kirche in Leipzig. Und das ging weiter und weiter von Stadt zu Stadt und erreichte auch Berlin. Und zu guter Letzt ist dieses ganze Geschehen von Gott beobachtet. Ich saß 1986, das war eine Woche, nachdem dieses Papier rauskam. Ich muss es euch nochmal zeigen. Mal äh, äh, eben sehen, dass ich hier zurückkomme. Als die DDR 1986 im August dieses Schreiben rausgab, und publik machte und sich entschuldigte, hatten wir einen Monat später eine euro feier in Frankfurt-Main. Und ich habe Leute aus meiner Gemeinde mitgenommen und wir sind dorthin, um auf dieser Konferenz beizusein. Wir waren dort in der Messehalle, 6.000 Leute saßen in dieser Halle, vollgepropft, und es predigte unter anderem Lauren Cunningham. Das ist der Gründer von Jugend mit einer Mission. Weltweit Und dieser Mann unterbricht seine Predigt und sagt, ich habe für euch Deutschen ein Wort des Herrn, denkt darüber nach. Und dann sagte er, Gott hat beschlossen, euer Volk zu einen, die Mauer in Berlin wird fallen, sein Friedensregentschaft wird siegen. Bereitet eure Herzen vor, dass ihr einander annehmt und euch versöhnend begegnet. Wir alle kriegten Gänsehaut und unsere Erziehung sagte, nein, die Amerikaner, was die da immer wieder für Polsternachrichten rübergeben, wir können das nicht glauben. Ein Monat nach dieser, diesem politischen Schritt, sich bei Israel zu entschuldigen, kommt der Prophet, informiert Tausende, es wurde festgehalten, natürlich auch von Kameras und so weiter und ging durchs Land. Und als es geschah, waren wir wie die Träumen und erinnerten uns, was drei Jahre zuvor der Bote Gottes uns gesagt hat. Der Umgang mit Israel ist spannend, wenn man sich darauf einlässt. Glaubt mir, wir müssen unsere Augen öffnen lassen für das, was Gott tun will. Gott sieht also Israel als sein Augapfel, heißt es in Sacharja 2,12. Ich möchte dich jetzt nicht bitten, mit deinem Finger deinen Augapfel zu berühren. Kontaktlinsenträger wissen, was das für eine mühsame Geschichte sein kann. Es ist ein empfindliches Teil unseres Leibes, nicht wahr? Unser Auge. Schon ein kleiner Staubkorn reicht um uns aufzuhalten, weiterzuleben oder zu arbeiten. Wir kümmern uns nur um das Auge, das dort anfängt, sich zu entzünden. Und Israel ist Gottes Auge, ja Augapfel. Noch nicht mal Lidschatten oder Lied, sondern Augapfel. Das heißt nicht, dass alles, was Juden oder der Staat Israel tut, gut ist. Aber Gott gibt sein Bündnis und seine Verheißung für sein auserwähltes Volk Israel einfach nicht auf. Man könnte jetzt Nehemia 9 lesen und äh, das habe ich ab Folie 25, ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Das ist das kompakteste Kapitel über die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, zusammengefasst über hunderte von Jahren in einem Kapitel. Und was werdet ihr lesen? Als das Volk Gottes Buße tat und seinen Weg besserte, und nach den Ordnungen Gottes lebte, fing der Herr an, es zu segnen. Dann wurden sie übermütig, weil Reichtum in ihr Leben gekommen ist und sie taten Dinge, die Gott nicht gefielen. Und Gott musste sein Segen zurücknehmen. Und sie kamen in Not, Hungersnot, Regenarmut, Kriegsschaden kamen. Und so ging es auf und ab. Dann heißt es, und sie schrien zu Gott in ihrer Not. Und Gott erbarmte sich. Und das ist wie Wellen. So geht das aufwärts und abwärts. Eine Geschichte nach der anderen. Erst taten sie Buße, Gott erhob sie, dann wurden sie übermütig, dann gingen sie wieder den falschen Weg und noch mal und noch mal und noch mal und noch mal. Gott kümmert sich um sein Volk. Am liebsten segnet er es. Aber es gibt Fehlverhaltensweisen. Das ist wie beim Ehepaar, wenn der andere nicht mit will, dann, dann bricht was auseinander und dann ist die Hilfe nicht mehr da. Und so hat Israel Gott oft verlassen und kam dann nicht alleine zurecht. Über das Segnungsprinzip gibt es auch diese Einsicht: Römer 16, 25. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Dem Gedanken der Urchristenheit wollen wir doch einmal nachgehen. Die in Mazedonien, wir wissen, das ehemalige Süd-Süd-Jugoslawien, dort finden wir es an der Adria, dieses kleine Land, war ja unter dem... Ähm, Alexander dem Großen eine starke Macht geworden, der viele Länder im Jahr 330 vor Christus unterdrücken konnte. Und dieses Land wurde durch die Missionare aufgesucht aus Israel. Und die Reaktion der Gemeinde in Mazedonien war, Mensch, uns ist so eine wertvolle Nachricht von den Juden gekommen, dass Gott Mensch wurde unter den Juden, dessen Name Jesus Christus ist, der sein Leben als gottgewordener Jude am Kreuz ließ, um die Schuld und Schmach vor Gott für uns zu tragen und strafen zu lassen. Diese gute Nachricht, die uns Herzensfrieden brachte und den Heiligen Geist öffnete, den wollen wir Danke sagen, dass sie uns so eine gute Botschaft in unser Land gebracht haben. Eigentlich logisch, das Verhalten. Ich weiß, dass es Christen gibt, die sind so Art astronomisch gesprochen schwarze Löcher. Egal wie viel Licht du da reinpumpst, die saugen das alles weg, da wird nichts reflektiert. Die nehmen, die sind so auf Konsum getrillt durch das System der Wirtschaft, dass sie immer nur am Nehmen sind und das Prinzip des Gebens bei ihnen klemmt. Dabei hat alles mit dem Reich Gottes der Christen damit begonnen, dass Gott gab. So sehr liebte Gott diese Welt, dass er seinen Sohn gab. Wir nennen das Investment im in Business. Ohne Saat sagt auch der Landwirt keine Ernte. Und so sehen wir, dass wer anfängt, Israel zu segnen, die Geschichte, Kirchengeschichte von Mazedonien ist hochinteressant, was Gott dort dann in den Folgejahrzehnten getan hat, weil sie eine positive Haltung gegenüber Israel hatten und das auch nicht nur durch Worte oder Gebete, ich will das nicht schlecht reden, sondern auch in dem unter eigenem Schweiß verdienten Geld Sachen zusammenlegten und zu den Juden schickten. Ganz praktisch möchte ich uns auffordern, in Israel zu investieren. Es lohnt sich. Hier ein paar praktische Schritte, die ich unserer Gemeinde beigebracht habe. Betet für Israel und für den Frieden von Jerusalem. Das ist das, was Gott uns Gläubigen sagt. Das ist nicht jetzt aus mir entstanden. Und wenn man ein Volk anfängt, kennenzulernen, ist es am besten, man nimmt Kontakt auf mit Juden. Wenn es in der Gegend welche gibt, wenn nicht, setzt man sich halt mal in den Flieger und fliegt hin und besucht dieses Volk in seinem verheißenen Land. Ich habe solche Reisen gemacht, als ich 1983 das erste Mal in Israel war und gesehen habe, auch in meinem Geist gespürt habe, wie geschichtsträchtig dieses Volk lebt. Und wie Gottes wirkte, dass ich mich verliebte in dieses Volk, um meinen Beitrag als Christ zu investieren in dieses Volk, aus dem das Heil ja auch zu mir kam dann habe ich gesagt, das müssen andere auch erleben und habe immer aus der Gemeinde die ganzen Neubekehrten mitgenommen und durch das Land geführt, so 10 oder 14 Tage, je nachdem. Und so nach ein paar Jahren habe ich dann das umgeswitcht und gesagt, jetzt darf nur noch jemand mit aus der Gemeinde, wenn er einen, einen Kirchlichten, also einer, der den Glauben noch nicht hat, mitnimmt. Und ich habe festgestellt, dass das sehr gesegnet war, denn Fast immer einmal ein ganzes Grafengeschlecht von 25 verschiedenen Grafen aus Deutschland hat Gott gefügt, dass die in meine Gruppe kamen. Die habe ich da im Jordan getauft. Die haben sich in den Hotels bekehrt, wenn ich immer die Abendandacht gemacht habe, nach den Eindrücken, die sie gesehen habe. Dieses Land hat was. Und das rate ich jedem Christen einmal zu besuchen in seinem Leben. Ja, es gibt auch den Auftrag zu missionieren. Und Israel hat es verdient, dass wir das, was sie damals an unserer Nation taten, auch wiedererlebt. Einige sagen, nee, das stößt auf Widerstand. Ja, die Pharisäerschicht ist immer noch existent. Wir Christen sind nicht geliebt. Wir nehmen teil an den Leiden Christi wie Saulus, der zum Paulus wurde und vielen mehr. Aber Gott wirkt sein Werk. Ich sagte gestern, über 200 Gemeinden sind entstanden. Und die Geschichte, wie das entstanden ist, das müsste ich mal erzählen. Wir hatten ein großes Laubhüttenfest und gerade war der neue Bundeskanzler, würde wir sagen, wie heißt das bei euch, Bundespräsident nicht, aber der aktive Kanzler, auch Kanzler, ne? Bundesrat. der Bundesrat, also der die, die Regierung leitet. Ne? Wir sagen Bundeskanzler, und der ist damals Ariel Sharon gewesen. Gerade ein halbes Jahr zuvor gewählt. Vorher war er Bürgermeister von Jerusalem. Und wir haben den eingeladen, haben gesagt: "Sehr geehrter Herr Sharon, wir sind eine Vereinigung, die weltweit verzweigt ist von Christen, um die Christen an die Seite Israels zu rufen." Und wir haben ein Laubhüttenfest in ihrer Stadthalle, da werden Tausende von Menschen da sein, würden sie so nett sein und kommen und ein Grußwort sagen. Und der Mann sagte, ja. Gerade an dem Abend hatte ich die Predigtaufgabe über das Blut Jesu zu verkünden, dort in Jerusalem. Dort saßen Knesset-Leute, Ariel schauen natürlich auch und natürlich auch, Patriarchen aus der orthodoxen Kirche, aus, dem, aus, der, äh, aus den Synagogen und die Patriarchen des jüdischen Glaubens. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja unseren Auftrag erfüllen und das ist die zentrale Botschaft. Und er hatte Folgendes gesagt, CNN und andere Fernsehsender haben das in die ganze Welt gesandt. In Wahrheit erkenne ich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Christen und Christen. Ich habe mir das x-mal angehört, ich kann das auswendig sagen. Warum hat er das erkannt? Nun, Folgendes ist geschehen. Das war 2001. Vier Wochen vorher war das Twin-Tower-Unglück in New York. Beide Türme zusammengebrochen. Alle fürchteten weltweit, der islamische Staat hat sich vernetzt, Jetzt kommen Atombomben aus Pakistan oder auch immer Atommächte sind. Und es war eine große Angst. Ich weiß, ein Tag nach dem Twin Tower-Unglück musste ich nach Helsinki und war in einem Flieger, der war ausgebucht und wir waren nachher nur fünf Leute in dem Flugzeug. Wir wurden von dem Personal bewirtet wie die Fürsten. Aber nur fünf Unerschrockene saßen in dem Flugzeug, weil alle hatten Angst, es könnte ein Fremder Pilot dort sein, der dasselbe macht, was die Passagiere in London durchlitten haben, einen Tag zuvor. Also Angst macht was mit Menschen. Und dann erzählte Ariel Sharon, Sie wissen, dass durch das kürzliche Unglück über 90 Prozent der Hotelbuchungen der Touristen, was eine große Einnahmequelle für den israelischen Staat ist, storniert worden sind. Keiner traut sich mehr in dieses Land. Aber sie sind hier. Ich entdecke, ich muss einen Unterschied machen, denn Christen und christliche Staaten haben unser jüdisches Volk in den vergangenen Jahrhunderten isoliert, schikaniert, unterdrückt, des Landes verwiesen, gefoltert, gefangen genommen, getötet, vergast. Aber sie sind eine andere Qualität von Christen. Sie sind an der Seite Israels, wenn andere es nicht mehr wagen. Und das ging so tief rein. Ich merkte, der Mann war unter Strom Gottes. Gott öffnete ihm die Augen. Und bis zu diesem Tag gab es ein Gesetz in Israel, das beinhaltete Missionierungsverbot. Das haben die ultraorthodoxen Juden, mit ihrer kleinen Likud-Partei sehr gut platziert, sodass die Christen auf keinen Fall ihren Glauben in das Volk bringen. Und Ariel Sharon rief an ein paar Tage später und sagte, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie an unserer Seite stehen und ich weiß, dass man Ihnen viel Mühe gemacht hat in den vergangenen Jahren in Bezug auf Ihre Kirchenversammlungen, die Sie wünschen und auch im Bereich der Mission. Mir fehlt die Zweidrittelmehrheit, das Gesetz zu ändern. Aber ich werde dafür sorgen, dass es nicht mehr angewendet wird. Und das ist bis heute so. Und deswegen sind so viele Gemeinden entstanden. Also die ICJ, die internationale Botschaft äh, Jerusalems, ist wirklich mit ihrem christlichen Engagement ein Freund an der Seite Israels und hilft dem Volk in unterschiedlicher Weise. Deswegen ist die Mission für Israel eine ganz lebendige Geschichte. Ich weiß, wenn ich in Tiberias, da muss ich immer predigen, wenn ich im Land bin, da sind so sechs, sieben, 800 Leute im Gottesdienst, da geschieht jedes Mal Wunder, jedes Mal. Gott ist, ich würde sagen, mit seinem Geist so dicht, man spürt regelrecht seine Energie, wie Leute zum Glauben kommen und vieles an ihnen Gutes tut. So, tue Israel auch praktisch Gutes. Wir haben unsere jungen Leute in die Kibbutz geschickt damals, als wir einen Blick kriegten für Israels äh, Nöte und wo sie Hilfe brauchten. Und setze dich auch politisch für Israel ein. Warum sage ich das? Nun, es gibt immer wieder Kommentare von irgendwelchen Journalisten, sei es in den Medien, die wir digital empfangen oder in Papier, was seltener geworden ist, wo man über Israels Politik und über das Volk der Juden herzieht und diese rechtslastigen Gedanken immer wieder versucht, tröpfchenweise unter das Volk zu bringen. Da kannst du einfach dich hinsetzen, einen Leserbrief schreiben, denn die Statistik sagt, auf 10.000 Leser reagiert einer mit einem Leserbrief. Deswegen bist du unter diesen Medien, wenn du dich mal äußerst, sprichst du für 10.000 Leute. Das ist deren Statistik. Ich weiß es aus den äh, Medienebenen Gunnar und Ja und wie so wo überall unsere Leute tätig waren und sind. Sieh mal, setz dich auch politisch ein. Erhebe deine Stimme für Israel, wo man Lügen über Israel verbreitet, wo man sagt, sie haben wieder angegriffen die Palästinenser, sie waren aktiv. Nein, sie reagieren nur nach den Grundlagen des Alten Testamentes. Und du kannst etwas ganz Persönliches tun, dich innerlich am besten heute Abend entscheiden, ein Freund Israels zu werden. Weißt du, wenn man mit einer Person, so war es bei meiner Freundin, meiner jetzigen Frau, kennenlernen will, dann beginnt das eigentlich damit, dass man anfängt, sich sympathisch zu finden und man sich befreundet. Und dann geht die Reise ja erst los. Als ich das erste Mal wagte zu fragen, willst du meine Freundin sein? Und sie nach einigem Zögern Ja sagte, also der Anfang ist immer schwierig, auch an der Seite Israels stehen. Dann haben wir viel Zeit verbracht. Und wenn du an diesem Abend dich entscheiden solltest, ein Freund Israels zu werden dann wirst du statt irgendwelche dummen Filme im Fernsehen oder Internet anzugucken, diese Zeit verwenden, um Israel besser kennenzulernen. Aber die Entscheidung, die musst du fällen. Das kann ich dir nicht abnehmen, das kann auch keine Kirche abnehmen. Das ist deine persönliche Entscheidung. Ich weiß, dass der Umgang mit Israel Segnung bereithält von Gott. Und ich wünsche dir, dass dein Leben von Gott ist gesegnet ist. Viele Geschichten könnte ich erzählen von Christen, die Freunde Israels wurden, wie ihre Ehe geheilt worden ist und vieles mehr in ihrem Leben geschah, beruflich und, und, und. Unser Gott steht zu seinem Wort. Wer dich segnet, den werde ich segnen. Amen. Wir wollen noch aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, ich habe etwas von deinem Willen und Umgang diesen Leuten mitgeteilt. Wir staunen über deine Treue und Liebe zu diesem Volk, dass du nicht locker gelassen hast und vor unseren Augen das Wort erfüllt hast, dass du sie sammelst aus aller Herren Länder. Wir dürfen Zeugen sein, dass du treu bist und so wollen wir auch bedenken, dass du immer noch treu zu deinem Bund stehst mit Abraham, dass du bereit bist, uns mehr Segen zu geben, wo wir anfangen, an der Seite Israels zu stehen. Und ich möchte dich herzlich bitten, Herr Jesus, dass du an diesem Abend Herzen willig machst für diese Entscheidung. Und während wir so vor Gott sind, möchte ich diese Frage stellen. Ich frage dich nicht, ob du Jesus annehmen willst. Ich vermute, du hast ihn angenommen und bist ein Christ. Aber ich frage dich, möchtest du ein Freund Israel werden und die Liebe Gottes in dein Herz lassen für dieses Volk? Und du wirst gesegnet werden. Das ist das, was ich als Verkündiger der Heiligen Schrift dir zusprechen kann. So frage ich dich. Und gib dir eine Chance, wer weiß, wann du wieder gefragt wirst. Willst du Gott ein Signal geben und sagen, ja, Herr, ich habe deine Botschaft verstanden. Ich war aufmerksam und ich wünsche mir, dass ich auch dein Volk so lieben kann. Und ich will lernen, an der Seite Israels zu stehen. Dann kannst du Gott ein Zeichen geben und auch mir, indem du deine Hand hochhebst. Und Gott sieht das. Er sieht, wenn dein Herz aufrichtig sich entscheidet sind viele und dann betet innerlich, Herr Jesus, ich bin bereit, auf dein Wort einzugehen. Ich will dein Volk lernen zu lieben, wie du es liebst. Hilf mir dabei und mit deinem Segen wird es gelingen. Amen. Amen.